0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על זוגיות ומערכות יחסים, ובתוך זה לדבר על תת-נושא מאוד מעניין, שלא הרבה מדברים עליו, לא הרבה מודעים אליו, וזה אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. להרבה מאיתנו זה החסם הגדול ביותר שיש לנו בזוגיות, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. ובשביל לדבר על הנושא, הזמנתי לפודקאסט את דן ומיטל לוסטיג, ו... נהר אור, מי שצופה בנו יכול לראות שאנחנו פה עם uh, שלושה אורחים. <laughs> ניגש uh, ישר ל- ללב העניין. מה זה אומר אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית? ואני אוסיף ואשאל, איך מתבטא חוסר איזון במקומות האלה? היי
1: שחר, איזה כיף להיות לא פה שוב. אז
0: אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, וזאת שאלה מצוינת. אז קודם כל...
1: התחום של מערכת יחסים זה באמת אחד התחומים הכי עמוקים בחיים שלנו. שתחום הזוגיות בחיים שלנו לא שלם, לא מרגיש טוב, או אם אין לנו זוגיות ואנחנו רוצים לייצר זוגיות, או אם אנחנו חווים קונפליקטים בתוך המקום הזוגי, זה משפיע על כל התחום של החיים שלנו. כי הזוגיות זה באמת השורש והעומק שממנו אנחנו צומחים על, ויוצאים החוצה לעולם. רוב האנשים לא מבינים ולא יודעים. על האיכויות האלה ואיך הן באות לידי ביטוי בתוך זוגיות. ולפעמים להבין את הדבר הזה יכול לעשות לנו הרבה 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 סדר בתחום של מערכות יחסים ותחום של זוגיות. זה התחום הכי חשוב בחיים שלנו, אני מאמין. לפחות זה התחום הבסיסי אחד הכי חשובים בחיים שלנו, כי שהתחום הזה שלם ויש לנו בו שקט ושלווה והצרכים שלנו מסופקים. זה כמו צמח שיש לו שורשים שמקבלים את מה שהם צריכים. הצמח יכול לצמוח לגבהים אדירים ולממש את הפוטנציאל שלו. וככה גם אנחנו, שהתחום של הזוגיות בחיים שלנו טוב, שלם ובריא ומרגיש נכון, אז, אז זה מייצר שקט, שלווה, ביטחון והצלחה בכל תחומים אחרים. זה הקרקע שממנה אנחנו צומחים בעצם. בשביל להבין שנייה אחת את הנושא הזה של אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית, אני רוצה שנייה אחת לעשות שנייה zoom out, כי האיכות הזכרית והנגבית היא באה על ידי בחיים שלנו, אנחנו נקבות, ומתכלס שתי האיכויות האלה הם קיימות בכל אחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו יש איכות זכרית ואיכות נגבית. בעצם המפגש והאיזון בין האיכויות האלה והמנעד בין האיכויות האלה בחיים שלנו משפיע המון, המון 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 על האיכות של המערכת יחסים שלנו, קודם כל עם עצמנו ואחר כך בתוך הזוגיות שלנו. אבל אם אנחנו שנייה אחת יוצאים zoom out, פרספקטיבה רחבה יותר, גם דיברו על זה בתורה הסינית למשל, שדיברו על אינג ויא� כאוס ומקום של אנרגיה אינסופית ואי סדר למקום של סדר ומקום ש... שיש ארגון ושיש סדר. ביהדות שמדברים על מידת הגבורה ועל מידת הדין ומדברים על מידת החסד ומידת הרחמים. זאת אומרת, האנרגיה הזכרית והאנרגיה הנקבית, אנחנו, הנקבית, אנחנו שלנו דרך יצורים שיש להם שתי מינים, יש מין זכי ומין נקבי. אז אנחנו לוקחים את זה לעולם המונחים שלנו לאנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר רחב, הוא מהיסודות של הקיום, מהיסודות של הקוסמוס
0: בעצם, של העולם. אוקיי, okay, עכשיו, אמרנו כבר על ההתחלה ש... בעצם חוסר איזון באנרגיות האלה, זה יכול להיות אחד החסמים הגדולים ביותר לזוגיות, ליצירת זוגיות, וגם אחד הדברים שגורמים להכי הרבה בעיות בתוך זוגיות קיימת. כן. באינטימיות, בתשוקה, בריבים, בקצרים בתקשורת. כן. אז האם אתה יכול לתת דוגמאות? למצבים שבהם חוסר איזון באנרגיות האלה גורמים לבעיות, או קצרים, או... אני אשמח, אבל
1: לפני זה אני אגיד שאני, לגישתי, מאמין שהגורם השורשי הכי עמוק שמייצר תקיעות ביצירת מערכות יחסים ובשימור מערכות יחסים, זה דפוסים חוסמים שנמצאים אצלנו בתת-עמודה. הדפוסים החוסמים האלה שנמצאים בתת-עמודה משפיעים גם, בין היתר, על האיזון. בין האנרגיה הזכרית והנגבית שלנו, זה נדבך אחד של מערכות יחסים שחשוב לדבר עליו, אוקיי? נבין שנייה אחת מה זה אנרגיה זכרית ואנרגיה נגבית במהות שלנו. אז בואו נחשוב שנייה אחת על סביבה של כמה אלפי שנים אחורה. כשחיינו בתוך שבט חיינו קבוצה של 100 אנשים בערך, גברים ונשים ביחד, ילדים ומבוגרים, ו- והיה את המעגל הקרוב של בתוך השבט, איפה שנמצאים הבתים, סביבת המחיה. מסביב הייתה את הטריטוריה, מסביב לסביבת המחייה, את הטריטוריה של הליקוט, את הצמחים שאנשים בעיקר היו מלקטות, ובסביבה הרחוקה יותר היה את כל אזורי הציד. גברים היו קמים, או שקמים בבוקר, שגרת הכפר, הייתה שגברים היו יוצאים לאזורי הציד ויוצאים לצוד בעצם. לכן, דרך אגב, התקשורת בין גברים, הרבה פעמים, או בין התקשורת הזכרית, היא תקשורת שהיא הרבה הרבה יותר תכליתית, מהירה, נקודתית, בכמה כי גברים בעצם היו יוצאים לצוד, כל אחד היה הולך לכיוון אחר, והיו צריכים לדעת לתקשר ביניהם ביעילות, גם במרחקים גבוהים. באותו זמן הנשים היו נשארות בעיקר בתוך הכפר. ושנשים היו נשארות בתוך הכפר, או שיוצאות ללקט, אבל הם היו בתוך הסביבה, הם יצרו את כל ההוואי. הם יצרו את החיבורים בין אחת לשנייה. הם יצרו את המקום שדאג לילדים, את המקום החומל שדואג לילדים, והם יצרו בעצם כל התקשורת הנקבית היא תקשורת שהיא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רגשית, הרבה יותר, הרבה יותר יוצרת חיבור, הרבה יותר מחברת בין אנשים ומייצרת uh, תחושה של קרבה. והייתה תקופה שגברים יצאו להילחם, בעיקר בשנות ה-50, גברים יצאו להילחם והרבה הרבה גברים היו במלחמה. אם מסתכלים לפני המהפכה התעשייתית, מה שקרה זה שבעיקר הגברים היו יוצאים לעבוד, והם היו אחראים על הטריטוריה שמחוץ לבית, הולכים לעבוד ולהביא את, ה, את הכסף ואת האוכל, ואנשים היו בתוך הסביבה
0: הפנימית. הם היו בעיקר דואגות לבית. אז איך זה ממש מתבטא באיכויות? איזה נגיד איכויות יש שהן יותר זכריות ואיזה איכויות יותר נקביות?
1: האנרגיה הזכרית, זה אנרגיה שיודעת להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אוקיי? זה האנרגיה הפרקטית, שמאפשרת לנו לפתור דברים, לפתור בעיות בצורה רציונלית, הגיונית. פשוטה וברורה, אוקיי? יש כמו ים, אוקיי? אז האנרגיה הזכרית זה כמו סירה על הים הזה שיודעת להגיע מנקודה א' לנקודה ב', mm-hmm. אוקיי? התכליתי הפרקטי הישיר והפשוט והקל, אוקיי? והסדר והמאורגן. נגד זאת האנרגיה הנקבית, רוצה לתאר את האנרגיה הנקבית, מה?
2: אני רוצה לקחת ולתת מטאפורה שיכולה להעביר את המסר בצורה מאוד חזקה שזה באמת הזרע והביצית. אני מאוד מאמינה שאם אנחנו מסתכלים על הביולוגיה שלנו אנחנו יכולים ללמוד הרבה גם על האיזון בין אנרגיה זכרית לאנרגיה עקבית. אז האנרגיה הזכרית היא כמו הזרע, יש לו מטרה, הוא אמור ללכת ולהשיג את הביצית. הביצית מהצד שלה היא פסיבית, היא מעצם היותה ממגנטת אליה את הטוב ביותר אז אפשר להגיד שאלמנט באנרגיה הנקבית זה שהיא אנרגיה שהיא יותר נוכחת, יותר נמצאת, יותר פסיבית והאנרגיה הזכרית היא יותר משימתית. זה בגדול. אבל אם אנחנו נכנסים עוד טיפה לעומק של הדבר, האנרגיה הנקבית מה שמאפיין אותה זה שהיא תהליכית. היא מאפשרת בעצם אה, מכל לתהליכים להתרחש <אח> בתוכו.
1: עוד מטפורה לאנרגיה הנגבית, זה אם, אם אמרנו שהאנרגיה האזרחית היא כמו סירה בים, האנרגיה הנגבית היא כמו הים. היא כמו המרחב האינסופי של האפשרויות. היא כמו מרחב שממנו יכולה לנבוע יצירתיות. היא כמו האינסוף שאנחנו יכולים לצעוק בו מה שאנחנו רוצים וחולמים, ויכול גם לנבוע ממנו גם דברים מפחידים ולא ידועים, וגם דברים חדשים ומרגשים. יא, לא נודע.
0: ואיך זה נגיד אז מתבטא באיכויות ובתכונות אצל בני אדם?
2: אז אני אגיד, בכל דבר בבריאה יש אנרגיה זכית ואנרגיה נקבית. זאת אומרת, גם אם אני אישה, יש לי גם אנרגיה זכית וגם אנרגיה נקבית, לפחות בפוטנציאל, כן? יש לי אנרגיה זכית ואנרגיה נקבית, וגם אם אני גבר, יש לי אנרגיה זכית ואנרגיה נקבית. בכל דבר בבריאה יש שני הכתבים האלה. כמו שהרפואה הסינית מדברת על איים ויאנג, ככה גם בעצם האיכויות האלה. כשהיכולות האלה לא מאוזנות בתוכנו, איפה נפגוש במקום שהוא לא בריא בגוף שלנו <אח> ואנחנו יכולים לפגוש את זה גם במקום שהוא לא בריא במערכות היחסים שלנו במערכות היחסים הזוגיות שלנו זה ישתקף לנו, אבל איפה זה קיים בראש ובראשונה במערכת יחסים שלנו מול עצמנו. לצורך העניין אם אין לי איכות נקבית אז לא יהיה לי חמלה לעצמי ולא יהיה לי רקות ולא יהיה לי מקום שמאפשר לעצמי לנוח ואם אני עכשיו לא מרגישה טוב אז אני אגיד לעצמי קחי כדור ותתפסי על עצמך ותצאי לעבודה במקום לתת לעצמי את המקום שכרגע הגוף שלי הרים איזה דגל ואמר כרגע אני צריכה מנוחה אנחנו יכולים לראות הנה היום בתור אימא לתינוק צעיר ילד גדל במנוחה כל דבר בבריאה צריך את הפעימה הזאת של התמלאות והתרוקנות. וכשאין לי איזון באיכות הנקבית שלי, אני לא מאפשרת לעצמי להיות מכל שמאפשר את הרכות ואת החמלה הזאת כלפי עצמי.
1: אז בואו נבין רגע אחד איך החוסר איזון הזה בא לידי ביטוי אצל גברים, ואיך החוסר איזון הזה יכול לבוא לידי ביטוי אצל נשים, יש לזה כל מיני ביטויים. למשל, גברים שפחות מחוברים לאנרגיה הזכרית שלהם, יכולים לחוות הרבה קושי, לעמוד על שלהם, להסיק את הדברים שהם רוצים, לייצר אנרגיה של תנועה, גם גברים וגם נשים, דרך אגב, זה נכון לכולם, גם לייצר תנועה בחיים שלי, גם להיות יותר משימתי ופרקטי. אני יכול לפעמים להישאב יתר על המידה לתוך מערבולות רגשיות. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, חוסר איזון באנרגיה נגבית, או חוסר באנרגיה נגבית יכול להתבטא. בהרגשה כזאת שאני יכול להיות מאוד מאוד מצליח בעבודה שלי ולהשיג הישגים ולהיות מאוד מצליח שם, וברגע שאני מגיע הביתה, קשה לי לעשות את, ה... את הרגע אחד, את ההרפאיה הזאת. קשה לי להרגיש את המנוחה הזאת, את המקום הזה שאני יכול פשוט להיות אני כמו שאני. חוסר באנרגיה נקבית יכול לבוא גם לידי ביטוי במקום שבתוך תקשורת עם אנשים, אני לא מרגיש שאני יכול להיות באמת מי שאני. ואני... קשה לי לנהל שיח עם הרגשות. קשה לי לנהל מקום של באמת חיבור לעצמי. אנרגיה זכרית, נכון? בעיקר מפוקסת בסביב... בטריטוריה החיצונית, היא מפוקסת בחוץ. הטריטוריה החיצונית זה גם מחוץ לגוף שלי. אני פחות יכול להבין מה באמת קורה לי בפנים, בתוך מאוויי הנפש שלי. וחלק מהאיכות הזאת של לראות את עצמי ולהיות מחובר לעצמי, זה איכות שהיא יותר נקבית במהות שלה, כי היא מתייחסת לטריטוריה פנימית. אצל נשים זה יכול לבוא לידי ביטוי ניתוק מאנרגיה נקבית, או, או, או קונפליקטים שקשורים לאנרגיה נקבית, יכולים לבוא גם לידי ביטוי בכאבי מחזור, באי של מחזור, ברמה הגופנית פיזית, יכולה לבוא לידי ביטוי גם בכל מיני מחלות מהסוג הנקבי, בעיות נקביות, יכולה לבוא גם לידי גם בדברים שאמרתי קודם.
2: חשוב לציין שבאמת אנחנו רוצים לדבר על זה בהקשר של זוגיות אז בהקשר של זוגיות אם אישה לא מכובדת לאנרגיה הנקבית שלה יהיה לה מאוד קשה לייצר זוגיות כי אני יכולה לדבר על עצמי שכשאני לא הייתי מכובדת לאנרגיה הנקבית שלי הייתי מאוד זכרית אז הייתי מושכת לחיים שלי גברים שהם היו מאוד זכריים ואז נלחמים מי הזכר אלפא בבית או לחלופין הייתי מושכת מתוך החוסר גברים שהם היו מאוד נקביים ואז הייתי מזלזלת בהם על זה שהם רכים, אבל אני משכתי אותם מתוך משהו שהייתי <אח> חסרה אותו.
1: יפה, אני רק את הנקודה, זו נקודה חשובה מאוד. חוסר באנרגיה נקבית גם יכול לבוא, לבוא לידי ביטוי שאני מרגיש שמשהו חסר בתכלית העמוקה של החיים שלי. או שאני אשב בדייט ואני לא אוכל באמת לתקשר תקשורת עמוקה. נוכחת על מה שבאמת אני עובר ועל מה שקורה, כל התקשורת שבאמת מייצרת הרגשה עמוקה של תקשורת. עוד משהו שיכול לקרות, זה יכול לפגוע באינטימיות. במקום של האינטימיות, זה יכול לבוא לידי ביטוי במקום של, יש קשיים במקום האינטימי, יש חוסר משיכה. כי, כי מה שמייצר תשוקה מינית ומשיכה מינית, זה דווקא הקוטביות הזאת, זה ההבדל בין האיכויות האלה. זאת אומרת שבין אם הגבר נוכח באנרגיה הזכרית, אם אנחנו מדברים על זוגות הטרוסקסואלים, כן? בין אם הגבר נוכח באנרגיה זכרית, והאישה יכולה להרגיש מספיק ביטחון שהיא יכולה להרפות ולהתחבר לאנרגיה הנגבית שלה, זה המקום שיכולה שיכול, להיווצר שם באמת משיכה. אבל אם למשל האישה, גם זה יכול להיות גם הפוך, שהאישה מאוד מחוברת לאנרגיה הזכרית שלה וגם הגבר מחובר יותר לאנרגיה הנגבית שלו, גם שם יכולה להיווצר איזו משיכה, אבל זה לא תמיד... עובד, <laughs> זה לא תמיד עובד, ויש גם כמובן גם זוגות חד-מיניים, והרבה פעמים אצל זוגות חד-מיניים מאוד מכירים את הקוטביות הזאתי. גם שם זה מה שמייצר משיכה, כי בתוכי יש שתי איכויות.
0: טוב, אז אני רוצה שניגש לאיך יוצרים את האיזון, ממש מה השלבים ביצירת איזון, אבל לפני זה, אני רוצה להגיד איזו נקודה שיצא לדבר עליה לפני, שבעצם, אם אני גבר ונגיד אני רוצה להתחבר לאנרגיה הזכרית שלי, אז... אני חייב לשם כך להתחבר גם באופן מלא לאנרגיה הנקבית שלי. כי אם אני רק מתחבר יותר ויותר לאנרגיה הזכרית, אז היא תצא בצורה או מאוד משימתי ומנותק רגש, או אפילו רודני ומצ'ואיסטי, אז אני אהיה מאוד זכרי, אבל זה יהיה זכרי לא בריא. ובשביל שהזכרי יהיה בריא, אני צריך להתחבר גם באופן מלא לאנרגיה הנקבית. זאת אומרת, אני צריך לדעת להיות בשתי הקצוות, והפוך. כאילו, אם אישה... רוצה להתחבר יותר לאנרגיה הנקבית שלה, זה לא אומר שהיא לא צריכה להתחבר בו זמנית גם לזכרית, זאת אומרת, גם לצד המשימתי והעצמאי, חשוב מאוד שזה יהיה לה, כי אחרת, אם היא תתחבר רק לנקבית, אז זה יהיה הנקבית היותר כנועה וחלשה, ואפשר להיות בקצוות. אני יכול להיות מאוד זכרי, אבל לא הרודן ומצ'ואיסטי ומשימתי ומנותק. לא משנה מה אנחנו, גבר או אישה, אנחנו רוצים להתחבר לשתי הקצוות ולהיות בשתי הקיצוניות ולדעת לחוות באופן מלא את כל הספקטרום. ואגב, יכול להיות שכבר עכשיו אנחנו נחסית מאוזנים, אבל אנחנו רוצים להיות מסוגלים להיות באופן מלא בשניהם. כי רק אם אני גם לא מפחד להיות בקיצוניות, של, להיות מחובר באופן מלא לנשיות שלי, אז אני יכול להיות בגבריות בריאה. וההפך. אז מתוך זה, אני רוצה לשאול אותך, איך עושים את זה? <laughs> איך מאזנים ומתחברים לכל הספקטרום של האנרגיה?
1: אז קודם כל אני אגיד, אני רק אחזק את הדברים שלך, זה שאין פה, פה משהו אחד שהוא נכון כולם. אין פה איזו נקודה אחת שאליה אני צריך להתחבר. כל אחד מגיע באופן מולד עם איזשהו איזון. יש אנשים שמגיעים עם 60% אנרגיה נגבית ו-40% אנרגיה זכרית, ויש כל מיני גישות שממש מדברות על זה, שיש איכות מולדת, ואז יש גם את האיכות הנרכשת. והאיכות הנרכשת היא כתוצאה ממה שראינו בבית, כילדים, ותוצאה מחוויות החיים שלנו, בעיקר בגיל מוקדם. ויכול להיות שחווינו את ההורים שלנו בתור ילדים כאבא דומיננטי ואימא מבוטלת, או אימא דומיננטית ואבא מבוטל, וזה המודל שלנו לחיבור בין אנרגיה זכרית לאנרגיה נקבית. ואותן איכויות יהיו בתוכי על סמך הדברים שלמדתי בבית. ויכול להיות שבתור ילד חוויתי רגעים כאלה, שאפילו יכול להיות שחוויתי רגעים שחוויתי אנרגיה זכרית אלימה. ואני לא רוצה אלימות, ואני לא רוצה להיות בן אדם אלים, אז למדתי להדחיק את האנרגיה הזכרית שלי. או חוויתי אנרגיה נקבית כדבר חלש. כי יכול להיות שגדלתי בבית שבו הייתה אימא מבוטלת, למשל. וחוויתי אנרגיה נקבית כדבר חלש. ואז אמרתי, אני רק רוצה לא להיות באנרגיה נקבית, כי אנרגיה נקבית אומרת שאני אהיה בן אדם חלש.
0: או גם בנים, שהם בנים צעירים, חברים כזה, זה הרבה פעמים ככה.
1: כן, מה אתה ילדה? מה אתה בוכה? מה אתה בחורה? כן, okay, כן. יופי. אני <laughs> חושב שיש מקום מאוד מאוד uh, מעצים שגברים מסוגלים להיות מחוברים לרגשות שלהם בצורה כזאת, שהם גם יכולים לבכות שצריך. גבר שמחובר לאנרגיה הנקבית שלו, אני חושב שיכול לתת את המתנות שלו לעולם בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה וטובה. במיוחד אם הוא
0: מחובר הזכרית שלו. זה להפך, זה מאזן אותה. הוא עדיין יכול להיות סופר משימתי ומשיג, אבל בצורה מאוזנת, לא בצורה נכון. כאילו כוחנית. נכון. גם כוחנות זה דבר, ש... זאת איכות שהיא חשובה בחיים. גם
1: מקום כוחני זה נכון. מקום שהוא, שהוא חשוב בחיים שלנו. יש לזה מקום, אבל זה צריך גם כן לבוא מתוך מקום מאוזן וקשוב. אז איך אנחנו בעצם מייצרים איזון? הרי בתוכנו יש סך שלם של סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. על מה זה אנרגיה שיחית ועל מה זה אנרגיה נקבית, אולי לא במונחים האלה. אבל מה זה אומר להיות גבר? מה זה אומר להיות אישה? זה תוכנות שהוטמעו בנו בלי שבחרנו שהן יוטמעו בנו. כן. זאת אומרת, יכול להיות שיש בי חלק שמאמין שהתפקיד שהוא... של אישה בבית זה, לא יודע, לעשות ספונג'ה ולעשות כלים ולבשל, והתפקיד של גבר זה ללכת החוצה ולהביא כסף, לא שזה דבר רע בהכרח, אוקיי? חשוב להבין
2: שכילדים, אנחנו בעצם לומדים... את הבתים שלנו בכל החושים שלנו, סופגים בכל החושים שלנו את הבתים שלנו וכשאנחנו גדלים ואנחנו יוצאים לדרך עצמאית אנחנו כמו צב, אנחנו לוקחים את הבית שלנו על הגב לכל מקום שאנחנו הולכים. אם אנחנו נסתכל עכשיו ואנחנו רוצים לדעת אם מערכת היחסים בין הזכי לנקיבי בתוכנו מאוזן אנחנו רוצים לראות אם יש לנו מצד אחד את היכולת להרפות לצד היכולת להיות באמת בשליטה ולהחזיק את המושכות. אם אין לנו יכולת להרפות, זה אומר שאנחנו חסרים את האנרגיה הנקפית. אם אנחנו רק ברכות ויש לנו את היכולת להרפות, אבל אין לנו יכולת להוציא לפועל דברים, אז אנחנו חסרות את האנרגיה הזכרית. אם אני אשלים את הנקודה הזאת אז אני אגיד שבאמת אותה מערכת יחסים פנימית שיש לנו היא זאת שלימים משתקפת לנו במערכת יחסים הזוגית שלנו כשאנחנו באות ליצור זוגיות בחיים שלנו אנחנו משחזרות את הזוגיות של הבית את מה שראינו בבית באיזשהו מקום דן התחיל מנקודה של איזשהו מסע שעברנו כחברה בניתוק מהאנרגיה הנקבית. כשהחברה שלנו התנתקה מהאנרגיה הנקבית אז בעצם גם האנרגיה הזכרית יצאה מאיזון החברה יצאה מאיזון יותר קידשו את הזכריות נקביות נעלמה מהבריאה ויצא לה גם שם של איזה חולשה והרבה נשים היום יוצאות באיזושהי אמירה של אנחנו אנחנו שוות לגברים אנחנו יכולות בדיוק את מה שהגברים יכולים לעשות זה יצר מצב שהן מתכחשות לטבע שלהן והתכחשות לטבע שלנו יוצר כאוס. המקום המאוזן זה מקום שבו אנחנו הנשים מסכימות להיות נשים וכשאנחנו מסכימות להיות נשים ואנחנו מסכימות להיות חלשות ואנחנו מסכימות להיות נתמחות, ואנחנו מסכימות להיות מובלות אז אנחנו יכולות גם לאפשר לגברים שלנו להיות במקום שלהם, להיות במקום שלוקח את המושכות ולהיות מובילים. זה ככה משהו שאני רוצה להזמין, להסתכל על החוסר איזון הזה ולהבין שלא בהכרח מצב מאוזן זה מצב של חצי וחצי. לכל אישה וגם לכל גבר יש את היחס הנכון לאנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית בתוכו. ולא רק שיש את יש גם את הזמן בחודש שבו אני יותר זכרית, ואת הזמן בחודש שבו אני יותר נקבית, וזה ממש קשור למחזור הווסת ולהורמונים של האישה. זה משליך על כל מערכות
0: היחסים שלנו. כן, אני חושב שאפילו יותר מזמן בחודש, אפילו בתוך אותו יום, ובתוך מערכות יחסים שונות ותפקידים שונים, אנחנו יכולים להיות באנרגיה אחרת. זה באמת היכולת שלנו לא להיות חסומים מאנרגיה אחרת, בגלל אמונות שקיבלנו מהחברה, או לא רק בגלל אמונות, אלא גם uh, טראומות שחווינו, אם אנחנו חוזרים כן. לשאלת האיך מאזנים, אז קודם כל, להגיד שזה לא באמת בדיוק איזון, אלא זה יותר חופש תנועה, כי יש זמנים שאני רוצה להיות מאוד משימתי, יש זמנים שאני רוצה יותר להתמסר, <ד Soldier> <örne·> ואני רוצה שהכול יהיה לי אפשרי, ורק אם אני יודע אחוות הנקביות, אז אני יכול להיות מחובר לזכריות שלי בצורה בריאה וטובה. אז שאלתי אותך את השאלה איך, ודיברתם שניכם על זה שאנחנו צריכים לנקות דברים, לנקות את הסיפורים. לפני
1: שמנקים, צריך מה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, מה הדפוסים, מה החסמים, מה הקשיים הרגשיים שלנו, מה הפצעים שלנו. ואחרי שאנחנו מבינים אותם ורואים אותם, אז אנחנו יכולים לדעת לנקות. آه, אוקיי. לא יש דברים ש... טובים לנו, שמשרתים אותנו. נכון. אני גם אגיד משהו ליחס ל... למה שמיטל אמרה, שהיא אמרה, כאילו, היא הציגה כזה, זה ש... צריכות להיות נשים, והגברים צריכים להיות, להיות גברים, ואין פה תשובה אחת. וגם אצלנו, בתוך הקשר שלנו, יש תקופות, והיו תקופות שבהן מיטל... הייתה יותר בצד הזכרי בעסק יותר בבית ועדיין אנחנו רוקדים את הריקוד הזה. היו תקופות שבהן אני לקחתי יותר את הצד הזכרי ומיטל יותר הייתה בנוכחות הנגבית בבית שלה ובזמנים חי... שונים בחיים ובתקופות שונות בחיים. יש צרכים שאנחנו אנשים, אנחנו בני אדם ו... ונשים יכולות להצליח בקריירה ונשים יכולות גם להיות נוכחות בבית שלנו וגברים גם כן יכולים להצליח בקריירה וגם יכולים להיות נוכחים עם הילדים בבית ולגדל את כי לכולנו מגיע, אנחנו כולנו רוצים את הכל, ואין פה תשובה אחת שנכונה לכולם.
0: עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה, יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים.
2: שאלת איך מאזנים, אז קודם כל חשוב להבחן, איפה באמת יש חסימה? יש דפוס חוסם שחוסם אותי מלהתחבר לאנרגיה הזכרית או שיש דפוס חוסם שחוסם אותי מלהתחבר לאנרגיה הנקבית? וברגע שאני מרפא את אותו דפוס חוסם אז יש לי גמישות ואז נשאלת השאלה לאיזה מטרה? זאת אומרת איפה החסימה מתבטאת בחיים שלי האם בזה שאני לא מצליחה לייצר זוגיות או אם בזה שאני לא מצליחה להיכנס להיריון או האם בזה שיש לי איזשהן מחלות נקביות שמבקשות ממני להתחבר לאנרגיה הנקבית שלי.
1: או אם אני לא יכולה להיות בביטוי, או אם אני לא יכולה להיות במקום, יכול להיות במקום שאני מבטא את מה שאני חווה, את מה שאני רוצה בצורה חופשית. האם אני לא יכולה לסמוך,
2: האם אני לא יכולה להרפות, האם אין משיכה, בדיוק, ממש ככה. ואחרי שהבנתי את זה, אז באמת יש לי את הגמישות לנוע. וכשיש לי את הגמישות לנוע, אז האנרגיה הנקבית והאנרגיה הזכרית הם כמו כלים שיש לי בארגז הכלים שלי. שיש לי איזה משימה שאני רוצה לבצע אותה, אז אני שואלת כרגע, איזה אנרגיה יכולה לתמוך ביותר? האנרגיה הזכרית או האנרגיה הנקבית. אני יכולה להגיד לך, אה, מניסיון אישי שלי כמובן, אני תמיד מלמדת מתוך המסע האישי שלי. ואני הייתי מאוד זכרית ולא הצלחתי להיכנס לזוגיות ואחרי זה גם לא הצלחתי להביא ילדים לעולם ומתוך המקום הזה שבאמת הקושי שלי להתחבר לאנרגיה הנקבית שלי וזה שלא הבנתי אפילו את מה אני חסרה נולד באמת הפודקאסט שלי מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט שחוקר מה זה האנרגיה הנקבית
0: כן. עכשיו, אגב, נולד, אז אולי באמת תספרי או תספר את הסיפור. לפני כמה
1: שנים מיטל ואני לימדנו ביחד, מיטל כזה מן העסק, ואני כזה ניהלתי את של השיווק, וגם לימדנו ביחד, והיינו בפרונט ביחד, ועשינו הרבה, ומיטל החזיקה גם הרבה אנרגיה זכרית בתוך החיים ובתוך העשייה. יש לנו ילד אחד, עכשיו הוא בן ארבע, הורי, כבר הרבה זמן רצינו להיכנס להיריון, ולא הצלחנו להיכנס להיריון. עם ההתבוננות הפנימית שלנו, הבנו שמיטל לא היא לא מחוברת לאיכות הנגבית שלה. למה היא לא מחברת, מתחברת לאיכות הנגבית שלה? כי היא מחזיקה המון. והיא, והיא מחזיקה המון גם את המקום הזכרי של לקחת את האחריות הכלכלית על הבית ועל העסק, אוקיי? למרות שנשאנו באחריות הזאת, אבל... ובסופו של דבר, גם בתור גבר, אני, אני, אני אגיד שאני מאתגר שמיטל, במפגש העסקי שלנו מיטל הייתה זכרית, ואז... ואני כאילו, אתה יודע, אני גם גבר, והרגשתי שוואלה, גם האישה שלי והיא גם הבוסית שלי, זה יצר לי הרבה קונפליקטים, וזה יצרנו קונפליקטים, והבנו שזה לא נכון להמשיך ככה. כי היא גם מרגישה רגועה, וגם מחקרים מראים דרך אגב, שנשים שמתי שהן רק באנרגיה זכרית, מחוברות רק לאנרגיה הזכרית שלהן, הן לא יכולות להירגע, הן לא יכולות לחוות רוגע. ודרך אגב, אצל גברים זה הפוך, גברים שנמצאים באנרגיה הנגבית שלהם, שיש להם הורמונים נגבים, לא יכולים להרגיש רוגע, לא יכולים להיות רגועים באמת. ומה שקרה, לקחנו הפסקה, עצרנו, עצרנו את הכל, ואמרתי לה, אחרי שיצרנו את החופשה ושחררנו את הדברים וקיבלנו חזון חדש לקשר שלנו ולזוגיות שלנו ולעשייה העסקית ומה מדויק ומה נכון עכשיו, אמרתי לה, עליי העסק. עליי ה- 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 הכסף, את לא צריכה לדאוג עכשיו על כסף, אני לוקח את האחריות הזאת עליי שלי. את תעשי רק מה שבא לך, רק מה שאת רוצה, תעשי. רק מה שאת, כזה, וזה אפשר לה באמת להירגע. ואז היא התחילה לפרוח, היא התחילה ללבלב, התחילה להיות לה טוב, היא נהייתה רגועה. יצאה עם התכשיט העוצמה שלה, יצאה עם הפודקאסט, התחילה לעשות מעגל נשים, דברים שהיא אוהבת, ומחוברים למהות שלה, למה שהנשמה שלה ביקשה לעשות, כי היא לא הייתה צריכה עכשיו לספק סחורה או להיות אחראית על הכסף. ואני יכלתי להיות נוכח באיכות הזכרית שלי, ואפילו לקבל עוד יותר את המקום שלי כגבר בבית, מה יותר, כן, להיות, ש... אני במקום הנכון, ואני מאוד אוהב את זה, וזה כיף, ו... והעובדה שהיא נכנסה להיריון זמן קצר אחרי זה. ואני,
2: ואני גם אגיד שהעובדה שהבריאה הוכיחה לנו שזה היה הדבר הנכון לעשות, כי ברגע שאני התחברתי למהות שלי, עברתי דרך המקום הזה של מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי להיות נתמכת? מה זה אומר עליי להיות מובלת? מה זה אומר עליי להיות חלשה? זה היה המון מקומות שהסכמתי לרפא אותם, שזה לא אומר עליי כלום. זה אומר שכרגע... הפוקוס שלי הוא בתוך הבית והוא צריך להיות בתוך הבית ובחרתי בזה זה לא פגע בביטוי שלי אני עדיין נמצאת בביטוי מלא אבל הבריאה הייתה לנו שאת הכסף הלכה למעשה חומר שייצרנו שנינו בהרבה עמל דן יצר לבד בקלות מאוד גדולה כשאני הסכמתי להיות מונחת על מקומי הבריאה פשוט כזה היבבה לנו אתם עושים טוב זה נכון לכם
0: כן, זה קטע חזק, כשאנחנו במקומנו, אז הדברים מסתדרים גם מבחינת שפע, גם מבחינת... כן. טוב, אז בואו רגע נוריד את הדברים למשהו שאנשים יכולים להתחבר אליו ולזהות אותו בתוך מערכת היחסים שלהם. איך זה בא לידי ביטוי במערכות יחסים זוגיות?
1: אוקיי, אז בואו נדבר על זה שזה משהו שהחשפתי אליו מדוקטור רומן גרי, בספר שלו החדש שיצא לאחרונה, לפני כמה שנים, שבו הוא ממש מתאר את הגל... של ההורמונים הנקביים במחזור של האישה, שקשור למחזור של האישה, וזה פתח לי דלת ענקית. אני לא יודע אם ידעת את זה, אבל לפני שאישה נכנסת או לווסת או לביוץ, מה שהיא עושה, היא רוצה להעלות את ההורמונים הנקביים שלה פי חמש. זאת אומרת שהיא צריכה להיכנס לאנרגיה הנקבית פי חמש יותר גדולה, אוקיי? ובשביל שהיא תוכל לעשות את זה, היא צריכה להוריד את רמת הטוסטסטרון שלה. זאת אומרת, להוריד את האנרגיה הזכרית שלה. ובשביל שהיא תוכל להוריד את האנרגיה הזכרית שלה, היא צריכה שהגבר שלה יעלה את רמת הטוסטסטרון שלו, את רמת האנרגיה הזכרית שלו, אוקיי? למה? כי היא צריכה שמישהו יגן על הבית, והיא צריכה לדעת שמישהו מחזיק את הדברים שצריך להחזיק בהם, אוקיי? מישהו שדואג שיש אוכל ושיש מים ושלא יתקפו אותנו ושלא, ושאנחנו נהיה במקום בטוח, אוקיי? ובשביל שהיא תוכל להרפות לאנרגיה הנקבית שלה, ולעבור את הביוץ ואת הווסד באיזון הורמונלי נכון, זאת אומרת, יותר באנרגיה נקבית, מה שהאישה תעשה, היא תעשה מבחן לגבר. <laughs> ומה שיקרה ברגעים האלה, זה שזה זה קורה בדרך כלל שלושה-ארבעה ימים לפני השיא של הביוץ, או לפני השיא, האמצע של המחזור. ומה שיקרה... זה שהאישה תעשה איזשהו בחינה לגבר. זאת אומרת, היא, או שהיא תיכנס לדרמה, או שהיא תבוא ותתחיל להאשים אותו על דברים לא קשורים, או שתתחיל להיכנס לאיזשהו גל של לשטוף אותו, היא תצא עליו עם אנרגיה זכרית מאוד גבוהה, כי עמוק בפנים מה שהיא מבקשת, היא מבקשת ביטחון. עמוק בפנים מה שהיא מבקשת, היא מבקשת ביטחון. עכשיו, אם אני מגיע לתוך הקשר הזה, גבר, בריא, מחובר לעצמו, מחובר לאנרגיה הנגבית שלו, יש לו יכולת הכלה ויכול להיות מחובר גם לחלק ממי שיודע להוביל. ואני המבוגר האחראי שבתוכי, אז אני רואה את הדבר הזה ואני מבין, אה, ah, אוקיי, מה שהיא מבקשת ממני כרגע זה יותר, היא מבקשת יותר ביטחון כי היא רוצה להתחבר לאנרגיה הנגבית שלה. היא רוצה להתחבר למקום הנגבי שלה כי זה הזמן שלה בחודש. ומה שהיא צריכה ממני כרגע זה ביטחון. ואז מה שאני יודע לעשות זה לתת את הנוכחות להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה, אני אוהב אותך גם שאת ככה. אני כאן, אני פה, הכל בסדר.
0: Yeah. אבל אם
1: אני מגיע לתוך סיטואציה כזאת, שהיא נכנסת לדרמה, עושה לי מבחן, מתוך מקום של ילד פגוע, עם, עם הפצעים שלי, באותו רגע, מה אני שומע, מה שאני שומע זה אני לא בסדר. ומה אני מרגיש? שהיא לא רואה אותי, לא רוצה אותי, לא אוהבת אותי. כל כאבי הילדות שיש לי מול ההורים שלי או מול אימא שלי נפגשים עכשיו בתוך מערכת היחסים. ובאותו רגע אני נהיה ילד. ואז היא לא יכולה לקבל ביטחון. ואז זה מייצר דרמות וקונפליקטים, וזה משהו שמפרק מערכות יחסים למשל. כן. זה אחד מהדברים, האלה, יש לנו אלפי אנשים שגיעו, ש, 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 שעוברים אצלנו תהליכים של זוגיות, מכירים סיפורים לעומק של אלפי... רווקים ורווקות שנכנסו לזוגיות ואנשים שהגיעו עם מקום מאוד בעייתי במערכות היחסים שלהם. וכמעט כל הזמן זה מה שאנחנו פוגשים. מה שאנחנו פוגשים, מה שיושב שם בעומק, זה ילדים פגועים. אוקיי? שאנחנו מגיעים לקשר, לא משאנחנו היום, אנחנו מגיעים לקשר עם כאבי הילדות שלנו ועם המטענים שאנחנו שוחפים מהעבר שלנו. ומתי שאני מבין שזה לא היא גורמת לי לכאב הזה, הכאב הזה הוא קיים בי כי יש בי חלק שמבקש ריפוי. יש בי חלק שמבקש מענה ושמבקש ריפוי. אז אני יכול לקבל פרספקטיבה בוגרת בתוך מערכת יחסים. ואז אני יכול לראות את הצורך שיושב שם מתחת לפני השטח. ואם אני יכול להגיע המבוגר האחרי שאני לתוך הקשר ולראות אותה, ולהיות נוכח ולתת לה את הביטחון שהיא צריכה, מה שקורה זה דבר קסום. היא יכולה, יכולה להרפות. כן. <אח> 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 כי היא יכולה לדעת שיש לה ביטחון. ושיודעת שיש לה ביטחון, שאני פה, שאני כאן, שאני רואה אותה, ושהכול בסדר, ושמותר לה להרגיש מה שהיא רוצה, והיא יכולה להיכנס לדרמות, והיא יכולה להיכנס לגלים רגשיים, ואני כאן, ואני בסדר, ואני לא בורח. היא יכולה להיות לה את הביטחון, שעכשיו, גם אם היא תיכנס להיריון את תהליך הביוץ שלה ותיכנס להיריון, אני לא אנטוש אותה, אוקיי? אני לא אנטוש אותה, ואני אהיה שם. שהיא תצטרך אותי, וברמה הביולוגית הרגשית העמוקה, זה עונה על צורך רגשי עמוק, ואז כי, כי הבעיה, כשדיברנו על איזון אנרגיה זכרית ונגבית, הבעיה זה שאנחנו מסתובבים בעולם עם לב סגור. ויש מקומות שבהם טוב שהלב שלנו סגור, אוקיי? הבעיה מגיעה שאני רוצה לפתוח את הלב שלי ואני לא יכול. וזה מגיע בגלל חסמי הילדות שלי. ואני חוזר איתך עכשיו לאיך אנחנו באמת... כן, אני אגיד משהו, הזה,
0: אני חושב שזה אולי באמת העצה הכי חשובה שיש, כי... לא משנה כמה אנחנו מרפאים את פצעי הילדות שלנו בתהליכים, בסוף הריפוי הכי חזק, אני חושב הוא בתוך זוגיות, כן. לפחות הריפוי של הדברים האלה. ו, וברגעים האלה של המבחן, קראת לזה מבחן, זה, אני חושב כן חשוב להגיד, זה לא שבכוונה בוחנת, זה יותר כזה משהו לא מודע, זה יותר אינסטינקטיבי נכון. כזה, כי יש לה בביטחון, אם ברגעים האלה ש... אנחנו עובדים לתת את הביטחון, זה מייצר גם ריפוי וזה ילך ויפחת, ויהיה כן. פחות כאלה בעתיד, וזה יוצר ריפוי גם בכל שאר תחומי החיים. כן. אגב, בכלל, זה, זה כבר אפילו מעבר לאנרגיה זכרית ונקבית, זה, זה באופן כללי פצעי הילדות שלנו שמתבטאים בתקשורת, וזה יכול להתבטא בדרמות, אבל זה גם יכול להתבטא בהתרחקות, כי יש כן. אנשים שיש להם מנטייה להיסגר ולהיעלם ולהתרחק ברגע שהם... הפצע עולה, וגם לזה צריך, אם אנחנו, מהצד השני, יודעים לא להתרגש ולתת את המקום, חוץ מזה שזה הופך את הזוגיות שלנו להרבה יותר טובה וקוטע מיד את, כאילו, את הריב, או לא מיד, אבל מונע ההידרדרות שלו, זה גם, לדעתי, מייצר ריפוי יותר חזק ממה שאפשר לייצר במדיטציה או במשהו אחר. במדיטציה זה אחלה כלי לעשות, כן, כן, לא, ברור, זה
1: המגרש, אתה יודע... בתחילת הקשר שלנו, מיטל כזה, אחרי שהיה לנו איזה, יצאנו תקופה, ואז היה לנו איזה נקודת שבר, ונפרדנו, ואז פגשתי אותה שוב, ואז... ואז שאלתי, תגיד, למה אתה מחזה אחריי? מה הכוונות שלך? שאלה מצוינת לשאול. מה הכוונות שלך? מה אתה רוצה? אמרתי לה, אני היום לומד את השיעורים שלי על זוגיות, ואני רוצה ללמוד אותם ביחד איתך, כי הנוכחות שלך בחיים שלי מפתחת אותי. לא אמרתי, אני רוצה חתונה, כי לא ידעתי אם, אם, אם אני אתחתן איתה או אם היא מתייאשת לי כל החיים, אבל זה מה שרציתי, וזו הגישה שאיתה הגענו לתוך מערכת היחסים הזאת. אנחנו פה לומדים, אנחנו לומדים על מערכות יחסים, אנחנו לומדים על עצמנו, אנחנו לא במסע של התפתחות ואנחנו <מסע> של ריפוי, כי אנחנו יודעים שאנחנו נפגוש את הדפוסים שלנו ואת הכאבים שלנו. למשל, אחד מהמקומות שלפעמים פוגשים במערכות יחסים, זה נשים שכל כך מפחדות מאנרגיה זכרית, שיכול שהן בעבר שלהם, שמגיעות לתוך קשר, ומה שהן דואגות לעשות זה לסרס את הגברים שלהם. אתה יודע מה סוגר אנרגיה זכרית? מה שסוגר אנרגיה זכרית זה ביקורת, זה שיפוטיות, זה שמנסים להשתלט על... זה שמנסים להשתלט עלינו, זאת אומרת להחליט בשביל, בשבילנו, ולא מעריכים אותנו. כן. אנרגיה זכרית נסגרת מתי שאחד משלושת הדברים האלה קורים. אנרגיה נגבית נסגרת מתי שנשים מרגישות שלא רואים אותם, שלא מבינים אותם. ושלא נותנים להם ביטחון. ושלא נותנים להם את הביטחון. ואנרגיה נגבית משגשגת כשאישה מרגישה שהגבר שלה נוכח, נוכח איתה, שהוא רואה אותה, שהוא מבין אותה. כשהוא מבין אותה, זאת אומרת שמתי שהיא מביאה לו בעיות, הוא לא נותן לה פתרונות, הוא נותן לה הכלה, כן? Okay. הוא יגיד לה, זה בטח מאוד קשה, זה בטח לא פשוט להתמודד עם מה שהתמודדת. עכשיו, הוא לא הולך לתת לה רציונליים, והוא, והוא, והוא ולספק ביטחון, הרבה פעמים מגיע עם, עם נוכחות, ומגיע עם מקום שבו אני, אני כאן ואני בשבילך, ואני גם, ו, ולפעמים גם בעולם שלנו, <אח> זה לדעת לספק ביטחון כלכלי, זה גם חשוב. ומה שמעצים גברים, שרואים אותם, זה, ש, זה שמעריכים אותם, זה שסומכים עליהם, ושנותנים להם את החופש, שנותנים להם את החופש ללכת עם מה שהם יודעים שנכון. נותנים להם את החופש לבחור, וסומכים על הבחירה שלהם. Yeah. משהו שיכול להעצים כבר היום את מערכת היחסים שלנו, ואני רוצה לסגור את זה עם כל לנו, המודל הזה של אנרגיה זכית ונגבית, ומה המודל הנכון, וכל מה שדיברנו על הגל הזוגי, ועל הגל בתוך הקשר, ועל הגל בתוך הזוגיות, זה מודל חדש. ואנחנו רוצים לייצר ולבנות מודל חדש שהוא נכון לנו. כי המודלים שגדלנו עליהם, יכול להיות שהם לא מתאימים כבר... לחיים שלנו היום ועכשיו. אז בשביל להשלים את התהליך הזה, אנחנו רוצים קודם כל לאבחן מה הדפוסים החוסמים שלנו, מה הפצעים שיושבים לנו שם, מה האנרגיה הרגשיתה כלואה. ואנחנו רוצים להבין מה סוגר לנו את הלב, מה סוגר לנו את האנרגיה הזכרית, מה, מה סוגר לנו את האנרגיה הנגבית. איפה בחיים שלי אני לא יכול להיות בב, בביטוי מלא. וכמובן, כל הפצעים כן. שנפגשים בתוך הקשר, שמייצרים קונפליקטים. אחרי שאני מזהה את זה, אני רוצה גם לדעת איך לפתור את הדבר הזה. ולפסול את הדבר הזה, יש אנשים שיגידו, זה מסע חיים, אבל זה לא חייב להיות מסע חיים. עם הכלים הנכונים, אם תצפו בפרק הקודם שהקלטנו פה. כן, על ריפוי עצמי. ריפוי עצמי. ריפוי דרך הרגש. דרך הרגש, נכון, ככה גרדת לזה. אז ממש הדגמנו שם איך ריפוי כזה נראה ומרגיש, שממש אפשר לפתור את הקונפליקטים הרגשיים שלנו ולשחרר את האנרגיה הרגשית כלואה, כי בסך הכל אנרגיה רגשית כלואה שמנהלת הדבר השלישי, הצעד השלישי, זה באמת לגבש מערכת יחסים ומערכת אמונות חדשה לגבי זוגיות. גישה נכונה ובריאה לתוך מערכות יחסים. אני רוצה מודל חדש לזוגיות. והמודל הזה, כדאי שאני אקח אותו, ויכול להיות שלי לא חיו בזוגיות מאושרת, או לא חוויתי את זה ככה בתור ילד, והיום אני רוצה לגבש אחת כזאת משלי. כן. אני יודע שבדרך שלי לגבש זוגיות מאושרת, הלכתי וחקרתי. אנשים שחיים בזוגיות מאושרת, וגם הצגנו את כל זה בתוך yeah, התהליך שלנו.
0: טוב, תראה, זה סופר מעניין, וסופר מעשי גם, yeah. ו- ויש עוד גם כל כך הרבה נושאים. אגב, אחד הנושאים שנגיד, אני חושב שיהיה חזק שנעשה פרק, אם נקבל איזה מאה תגובות לזה, אז נעשה את זה. הנושא של איך פצעי הילדות שלנו גורמים לנו להימשך וייצור זוגיות, אם אנשים שלא עושים לנו טוב, או פוגעים לנו בזוגיות, כאילו לא רק בהקשר של ונקבית, זה אני חושב נושא מרתק, שכאילו ככה התחלת לגעת בו, אבל... יש לנו הרבה מה להגיד אפשר, בנושא
1: אוקיי. כן, אנחנו מכירים בו אלפי, אלפי סיפורים.
0: אז אם, אם זה מעניין אתכם, כי, כי אני חושב שזה נושא שמדברים עליו הרבה, אבל בצורה סיסמתית ולא מספיק כן. לעומק, לא אז אם בא לכם על זה, אז ת, ת, תגיבו. בינתיים מישהו רוצה עוד להרחיב בנושאים האלה, איך הוא יכול? אז
1: חשוב לי להגיד שהנושא הזה של אנרגיה זכרית ונגבית, זה, זה פרק אחד בתוך תהליך שלם שבנינו שנקרא זוגיות פרואקטיבית. קודם כל הוא מלמד אותנו איך להגיע ולגשת לזוגיות בצורה הנכונה, מתוך מקום שבו אנחנו אשכרה נתפתח ונשתנה כאנשים, וגם נותן לנו את הכלים לעשות את זה בדרך שלנו. הוא מאוד מתאים לאנשים שרוצים לייצר זוגיות, ויש משהו שחוסם או מונע או מפריע. קודם כל אנחנו... עובדים על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, אחר כך אנחנו עובדים באופן ממוקד על חסמים שקשורים ספציפית לתחום של זוגיות, ואחר כך אנחנו ממש עובדים על לגבש תפיסת עולם חדשה, וזה תוך כדי שמתקדמים בתוך החיים שלי. תוך כדי שאם אני יוצא לדייטים, אז תוך כדי שאני יוצא לדייטים ופוגש את העולם, או תוך כדי מערכת היחסים הקיימת שלי או הנוכחת שלי. התהליך הזה אפשר כבר לאלפי אנשים לייצר זוגיות מדהימה בחיים שלהם, גם אנשים שהיו בזוגיות ושיפרו את הזוגיות הקיימת וחלקם גם, חלק מאוד גדול מהאנשים גם היו בלי זוגיות, והיום הם חיים בזוגיות ממש טובה ומאושרת.
0: אוקיי, נשמע תהליך שבאמת עובד בצורה מאוד נכונה עם כל הרבדים השונים. ואני אשים קישור פה בתיאור למטה. פשוט תכתבו את שחר כהן בקוד קופון ותקבלו איזושהי הטבה מיוחדת.
1: יאללה. וחשוב לי להגיד, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לשמוע, לקרוא בתגובות, ואני אעבור על התגובות, מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם מהפרק הזה? דבר אחד שאתם שמעתם ואתם הולכים ליישם בחיים שלכם, הייתי מאוד מאוד
0: שמח לשמוע. וואו, יש הרבה, יש הרבה מה לקחת. טוב, דן ומיטל פה שמאחורי זה תודה רבה לכם. תודה רבה, שחר, על
1: ההזדמנות. אתה יודע, אני מאוד מאמין שהריפוי בכלל של החברה שלנו עובר דרך הריפוי של מערכות יחסים ושל זוגיות. וואו, שיש לגמרי. שיש לנו, אנשים יהיה להם בתים, והם יהיו רגועים ואוהבים בבתים שלהם, העולם שלנו ידע הרבה הרבה טוב. אז אני מאמין שאם שמעתם את הפרק הזה ונתרמתם ממנו, תפיצו אותו, תעבירו אותו הלאה לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. לגמרי. תודה רבה על ההזדמנות.